0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: Всем привет! Это Петербург. Петербургская студия Радио Комсомольская Правда. С вами Ольга Маркина. И сегодня у нас в гостях Андрей Носков в преддверии своего. Полувекового юбилея.
0: Не пугай. Всем привет. Всем привет, не пугай.
1: А, Андрюш, вот по-твоему, 50 лет это много или мало? Вот ты же не ощущаешь себя на 50 лет. Слушай,
0: когда мы были в детстве, казалось, что 50 лет вообще какие-то старики, Нет, все, и это уже, та... уже где-то там. Вот. Цифра красивая. Я обычно, ну, ты знаешь, не праздную день рождения, где-то уезжаю или все время на сцене. А тут как-то красиво, мне нравится какая-то такая половина чего-то. В принципе, я готов еще прожить 50 лет и 50 лет попрыгать по сцене. Так что э, решил, что такой праздник пусть будет, и надо поговорить о том, как же я докатился до этой жизни. Вот. А насколько я себя чувствую? Хм, не знаю. Где-то думаю, что на 30, а иногда и на 21. Вот. Так что это странно. — Ты
1: знаешь, знаешь, просто есть такое понятие, что вот у женщин, у них вот возраст, он, ну, как посложнее немножко, а у мужчин, у них есть некий хронический возраст. Вот у тебя же тоже, наверное, есть какой-то внутри хронический возраст. Ну, сколько этому Андрюше лет, который
0: прыгает Ой, по сцене? Не знаю, не знаю. Ну, какой-то какой наивный очень возраст. Это меня, повторюсь, иногда и пугает, потому что... Э с каким-то таким энтузиазмом и э, глазами и мыслями, ой, давайте, ребята, а, ребята, давайте. Вот, ну, как-то так это прису присуще где-то там, ну, может быть, там 16-18, но, но не в 50, не знаю. А я все так еще, давайте, давайте. Уже пора немножко э, степеницы что ли, в общем.
1: А степеницы и что?
0: Это следующий вопрос. И что, там еще ответа нет, но попробовать хотя бы, что такое степеницы и как оно там востепеннится, наверное, ну, не знаю, попробовать. Попробую или нет, не знаю, будет ли такая обстановочка.
1: Ты знаешь, я тебя помню, наверное, где-то курса с третьего. Mm. Я тогда занималась в театральной студии в Тюзе, а ты, значит, уже был студентом старших курсов. И, в общем, вы выпускали разные спектакли. Это был курс Андрея Дмитриевича Андреева, прекрасного нашего театрального педагога. Я помню тебя, белочкой это было очень зажигательно. Да, это было. Да. Что еще у тебя такое интересное было из ролей? Я помню... Прекрасный совершенно спектакль по Остеру, «Вредные советы». А... Ну,
0: были да, да, два хита было. В общем, «Сказка от Ресалтани» и «Вредные советы».
1: Да, и это было замечательно. Я так тогда еще, помню, восхищалась, как ты а, в кулуарах а, тюзовских постоянно репетировал степ. Ты постоянно
0: бил чечетку. Ну, это благодаря Егору Дружинину, моему однокурснику, который меня увлек. Вот, и он до сих пор этим занимается профессионально, а я так уже не занимаюсь. Но тогда мне это очень нравилось. И мы как раз я помню с Егором даже еще в свое время, там, какие -то, в каком-то там 90-м году вышли на Невский и танцевали. это вообще было. Ну, такие уличные артисты четко какую-то бьют. Было так круто.
1: А вот скажи, пожалуйста, если мы вернемся в тот момент, а что получилось из того, что ты предвосхищал, из того, что ты желал? А что не получилось, по-твоему?
0: Слушай, ну не получилось, что я чуть позже, чем хотел, получил такую какую-то народную славу. И ну, пока не в тех объемах, которые хотел.
1: То есть хотелось бы еще
0: больше. Да. Поэтому вроде как все э, в том направлении, но маловато, маловато.
1: Ну вот э, я так от себя замечу, <свят> что когда мы заканчиваем спектакль и выходим на поклон, так вот когда выходит на поклон Андрей Носков, зал начинает так... То есть, ну, это любовь. Андрюш, ну, это любовь.
0: Не будем скромничать. Ну
1: что-то, ну так и есть, да? Ну,
0: сцена — это мое Я вот иногда спрашиваю, а что бы вы делали, если бы не, не театр? Не знаю. Но мне нравится быть на сцене, как бы вот это лицедейство, оно во мне как-то с юности повелось и, и осталось. И самое главное, что... Ладно, мне это нравится. Это нравится зрителю. Иначе, ну, если бы я просто нравился сам себе, я бы дома, может быть, выступал или там где-нибудь на даче перед, перед соседями. А так, поскольку зритель это оценивает, он хочет, вот я сейчас приехал с гастролей, и поеду сейчас после дня рождения, и вот там есть Краснодарский край, потом Сибирск, ну там какая-то куча городов, и меня ждут, и там, не знаю, на весну меня уже зовут там на Камчатку, где я был, и, ну, в общем, так что спасибо вам, уважаемые зрители, дорогие, что вы меня любите, я благодаря вам такой вот позитивный mm -hmm. на сцене.
1: А, вот. Кстати, что касается жизни, вот редко ты бываешь позитивным, да? Или нет?
0: А, ну, мр... тут Андрей, в жизни, москов, в жизни я, я мрачнова... да. Жизнь я мрачноватый, какой-то скучноватый. Не знаю, с чем это связано. То ли с какой-то, опять же, то, что я выше сказал, да, все-таки маловато мне всего, славы и всего. А ты завистливый? А, нет. Нет, я просто считаю, что какие-то объективные есть вещи. По которым, ну, я ну, просто ну, хороший актер, и все. И я могу эти вещи делать. А в силу обстоятельств, каких-то там, наших там. Ну, системы нашей, там, и театральные, и киносистемы, там, мне не додается, скажем так. Ну, и все. Ну, это опять же, это мое субъективное мнение. Ну,
1: конечно, я понимаю. Ну, вот,
0: что эту роль мог сыграть я, а не какой-то хороший, талантливый другой актер. Поэтому тут такое дело.
1: Слушай, ну вот э, из ТЮЗа ты ушел и ушел в БДТ.
0: Ну, я два года еще маялся, я поехал в Москву покорять, и там ее не сильно покорил. Я работал, там я год проработал в театре Романа Бачина Джиграханяна, еще там маялся показы бесконечные, какие-то пробы, кастинги, чего только не было. И потом, да, я понял, что как-то не складываясь к этой суета, показался в БДТ, я оказался в БДТ.
1: Но в БДТ почему не сложилось? Точнее, что не сложилось?
0: Нет, почему? Я 8 лет там был, ну, из таких молодых, в общем, ведущим актером. Так... Я сыграл там много ролей.
1: Да, но почему ты ушел?
0: Слушай, ну вот, э, э, когда там сменилась власть, и Кирилл Ильич ушел, и стал там, на Тнадарчидзе, э, вот как бы он, а я согласился на съемки, и как-то мы не договорились, и он меня, в общем, уволил. Поэтому... Не отпустил на съемки меня.
1: Вот, а, а, ну, а я
0: очень хотел сниматься, потому что мне уже было э, 33 года, и я понимал, что если я сейчас не начну сниматься, я вообще не начну сниматься. Вот так. Я ему это честно сказал. Ну, плюс-то мне надо было э, решать квартирный вопрос, потому что я человек приезжий. И я как бы... Ну, ну а он... У него были свои по -по понятия. Ну, тут как бы... Чего вот так? Это вот факт. Тут можно судить, кого его или меня, а можно никого не судить.
1: Слушай, ну это просто удивительно, что вы э, с братом Ильей потом вдруг, то есть, как это сказать, это когда ты уходишь из государственного mm. театра и организовываешь что-то свое, это многие делают, но, но очень мало у кого получается. Mm.
0: Но мы с Илюхой нет. Мы с Илюхой организовались еще, когда он работал в Александринке, а я в БДТ. Мы параллельно. Просто мы понимали, что формат и БДТ, и Александринского театра, ну, он определенный. А хотелось что-то пробовать еще, потому что времена такие были... Смотрели, э, да. Э, ну, как, ну, такие как раз были времена экспериментов, как раз настоящих экспериментов. Да? Мы первый в городе использовали первый, это, это правда, э, экран. И не просто как на что на нем шло видео, а это видео было ну, контактным с героями, с персонажами. Ну и вообще, у нас там была первый наш спектакль был по Станиславу Лему, про космос. У нас был э, наш звездолет был в форме ну, такого надувного батута. Причем мы его тестировали в Большом драматическом театре, в БДТ, в на, на, на ну, на на репетиционном зале огромном. И когда, помню, моему Кирилл Юрьевич дошел, Лавров, он разрешил он разрешил сторонний проект репетировать в театре. Вот какой был мудрый человек. Попробуй сейчас кто-то скажет, дайте мне что-то порепетировать. Нет.
1: Аренда и все, да?
0: Ну да. А мы, вот, и мы привезли, и он когда зашел, увидел это, говорит, ну, ребята, вы даете прикольно, вот, сказал народный артист, э, вообще очень уважаемый мной человек, худруг худрук театра. Безусловно. Вот, так что, да, ну, а потом как-то мы вот э, стали делать работы, но, видишь, все равно Илюха такой занятой, я, в общем-то, занятой, и мы в каком-то смысле так дрейфуем, то есть мы не такие активные э, личные продюсеры, мы играем в спектакли, но без, то есть мы могли бы, если бы мы совсем занимались только этим, конечно, мы бы и больше спектаклей выпускали, и, и больше бы их играли, а так мы очень там скромно раз в месяц играли. Свои, свои спектакли. Свои, да.
1: спектакли. А, а чье мнение для тебя значимо? Вот сейчас, на данный момент времени? Я вот просто помню, что я на одном из твоих спектаклей, которые ты поставил как режиссер, видела а, Андрея Андреева. И а, я а, знаю, что ты потом с ним разговаривал, и что ты разговаривал с ним очень увлеченно. То есть тогда для тебя его мнение было значимым. А сейчас чье?
0: Ты знаешь, вот я только что репетировала в Москве с... И там один из актеров, Сергей Юшкевич, актер современника, он там уже много 30 лет, что ли. Вот. И когда ты сталкиваешься с А, очень сильным профессионалом, и с очень сильной личностью, я сейчас произнесу фамилию, ну, конечно, если вы зайдете в интернет, вы поймете, кто это. Но так сходу вы, да. не, не у вас никого не будет ассоциации. Но э, мне вот везло в жизни, что у меня встречались... Э, Партнеры или э, просто рядом были люди. Их было много в БДТ и здравствующих, и ушедших. Вот сейчас будет тоже какой-то юбилей у Георгия Анатольевича Штиля. Сколько мы с ним провели э, за кулисами в Гримерке? Мы с ним играли в спектаклях в нескольких вместе. Сколько он мне рассказал, какие. Ну, очень много. Поэтому вот это вот. Э, это... Обучение бесконечного актера, которое, как мне кажется, должно быть, оно приходит вот от сильных э, людей, которые рядом. И они возникать могут ну, совершенно из разных областей. Э, не, не, не значит, что только актеры. У меня есть друзья архитекторы, у меня есть друзья спортсмены. Когда совмещается профессионализм и личность. Да, который в жизни, с которой можно поговорить не знаю, Съездить на рыбалку Независимо от профессии там, да? Вот это классно И это тебя всегда воодушевляет Дает тебе энергию, знания, что угодно дает
1: ну, то есть получается, что даже вне профессии мнение чего-то может быть очень сильно значимо.
0: Безусловно. Я без... имею
1: в виду в профессиональном смысле, да?
0: Ну, конечно, потому что, ну, мы же как в профессии. Мы в профессии, так значит, отражаем какие-то дух времени. А мы иногда заблуждаемся, ну, сами внутри себя, актеры или режиссеры, потому что нам кажется, что вот только это истина. А истина она у всех разная и жизнь, она вокруг нас богаче, чем мы думаем.
1: Давай сделаем на этом перерыв небольшой. и Вернемся в эфир буквально через две минуты. Не переключайтесь.
0: Культурные люди. Я
1: слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А это мы вновь вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Андрей Носков сегодня у нас в гостях в преддверии своего 50-летия. Ну ты уж извини, Андрюш, но... Да, время. Вредит... А давай,
0: давай пригласим тех, кто нас слушает.
1: Вот, обязательно, конечно, приглашай.
0: Приглашаю. 19 сентября в Театре Эстрады. Это
1: именно в тот самый день, день, Прямо день в Прямо день,
0: день в день. Это, да, вообще редкость. В Театре Эстрады в 7 часов будет такой концерт «Капустник». Я частично сам не знаю, что там будет, потому что частично что-то я буду рассказывать, какие-то о себе неизвестные факты, а частично вокруг меня будут шутить мои коллеги и на сцене, и в зале. Поэтому это будет такой уникальный какой-то концерт, который будет вот единожды, и, по-моему, это будет здорово. Поэтому если там еще билеты есть, я, честно говоря, не знаю, то приходите.
1: В театре эстрады 19 сентября в день рождения Андрея Носкова. Андрюша, а если вот о подарках говорить? Я знаю, что ты не особо любишь отмечать свой день рождения. Какой самый необыкновенный подарок ты получал? И что, может быть, еще готовишься получить? Вот Что для тебя было бы сюрпризом?
0: А, Слушай, ну сюрпризы не знаю. Сейчас все мы все взрослые, и все задают вопросы, а что же? И, в общем, спасибо друзьям, что они пунктуально подходят. И поэтому какой-то список составляется. Ну, Виш-лист,
1: как теперь а, это да. называется.
0: Виш-лист. Ага, ну, вот лист желаний. Хорошо. Поэтому... Конечно, всегда есть какие-то сюрпризы. Но вот этот список желаний, он разослан друзьям, насколько я знаю, моими там родственниками. Поэтому будем ждать. Там очень разные. Там, знаешь, от небольшого токарного станка до палатки. Так,
1: подожди. Ну, палатка еще так сяк. Понятно. Но что ты собираешься делать с
0: токарным станком? Слушай, я очень люблю что-то сделать с деревом. И все хочу как-то к этому прийти. Я, честно говоря, давно этим не занимался. Но вот к этому к этому иду и собираю разные а, инструменты вот поэтому то
1: есть когда-нибудь лет через 50
0: нет надеюсь что пораньше а все-таки пораньше да. да вот сейчас как раз соберем станочки и начнем а, тренироваться поэтому а, я в этом смысле такой какой-то про какой-то прозаичный человек а, и очень Ай, а у нас тут что у нас черек а, Такие конкретные у меня подарки. Возможно, это скучно, но вот так.
1: А, то есть ты в жизни прагматичный. А ты, кстати, как считаешь, вот, э, ну, готов ли ты был бы сейчас что-то делать э, ну, вообще бесплатно? То есть вот просто потому, что искусство?
0: Слушай, я много делаю бесплатно. Я выступаю бесплатно в раз, с разными благотворительными фондами. В больницах. Вот недавно выступал в... Такой у нас даже не знаю правильно больницы больница и целый этот как бы такой э, турнавера такой ну, знаменитый у нас э, э, правильно произнес
1: турнера, да, турнера господи да,
0: да. у меня вот вижу уже с ударениями из Благовещенска просто прилетел с фестиваля я еще в самолете лечу шесть 6 часами разницы а вот, поэтому да. Поэтому нет, я выступаю в детских домах, и это, я не знаю, к счастью или к сожалению, это не, не пиарю, потому что... А нет, ты знаешь, э к
1: сожалению, ты это не пиаришь, потому что чем больше людей будут узнавать о том, что люди занимаются благотворительностью, тем больше к этому присоединяться. Это, знаешь, наша такая ложная скромность. Поэтому в данном случае я считаю, что надо это пиарить. Но я чуть-чуть о другом говорю. Даже не о благотворительности, а готов ли ты был бы сделать вот просто, как это сказать, бесплатный проект для себя самого.
0: Ну, не понимаю, что ты имеешь в виду. Ну,
1: например, какой-то а -а -а. спектакль, понимаешь, тебя в основном знают как это не прискорбно, я ведь знаю, что ты очень хороший и глубокий артист, как комедийного актера. Ну вот вы, например, сделали там, ну условно, парфюмеры, да, Пазюйский, это уже такая ну, сложная роль. То есть это я, ну, я... Вот
0: ты привела тут пример, видишь, какой-то знаток моего творчества. Спектакль "Парфюмер" это премьера, так что там следите за афишей, он будет идти на сцене Д.К. Выборского, и это вот как раз. Там, где вы увидите носкова такого, какого его ну, редко кто видел, у меня были роли сложные, такие серьезные, но здесь вообще такая палитра огромная. Вот, поэтому и материал хороший, и носков там разный.
1: Носков там разный, но носков вообще разный. А, Андрюша, а тебе не хочется ну, в какой-то момент вдруг раз и вот переодеться? То есть я имею в виду, что совсем другие роли начать играть. Или ты э, немножко боишься потерять ту самую любовь зрителя, которая приводит к тебе? Слушай, нет.
0: Нет, нет. Вот, ты знаешь, просто, просто не
1: складывается?
0: Я много лет играл в, в, в театре в, в, в «Приют комедианта» э, Сирануда Бержарак». Это было, и вот к вопросу, я понял твой вопрос, и вот на него ответ. И это как бы я играл бесплатно, по сути. Вот. Потому что ну, там небольшой театр, там невозможно платить гонорары. Вот. Но это была роль, это был интересный спектакль. Мы давно дружим с Виктором Михайловичем Минковым, поэтому это была такая хорошая творческая коллаборация, полезная и для театра, ну, плохое слово, полезная, интересная, да, и творческая, да, и для меня. Поэтому, когда такие проекты возникают, то хорошо. Просто они у нас в Петербурге не возникают. Меня иногда спрашивают, а в каком театре вы хотели бы работать? А по сути у нас сейчас театр
1: Это понятно, да?
0: немножко разделился. У нас либо слишком такой режиссерско-формально-концептуальный, да, половина театров, да, либо такая немножечко все таки какое-то этюдное. Поэтому как раз игровой театр, где артист может сыграть роль, пройти ее в классическом понимании, да, пройти путь героя, такой даже голливудская цитата путь героя книга такая есть да? таких спект ну, я спектаклей сам мало вижу во всяком случае, то, что я смотрю. А очень ты, кстати, редко.
1: кстати, ты сам-то часто смотришь спектакли? Я не представляю себе, как с твоим графиком это возможно. —
0: Слушай, я регулярно смотрю спектакли, пытаюсь это делать, потому что, ну, конечно, нужно понимать, что происходит в театральной среде, вот, но зачастую устаю. Ну, то есть, я понимаю, что, ну, я зря пошел. — Ну, я зря к сожалению, время. да, я понимаю. — Мне ничего не, не, как это... Мне ничего не своровать. Ни, ни, ни как актеру, ни как режиссеру. И эмоции я не получила а иногда даже разочаровался и... А хуже всего, когда ты разочаровываешься в коллегах.
1: Ну да, безусловно.
0: Вот. Поэтому ну, очень осторожно это делаю. Вот. Но хожу, смотрю, смотреть надо.
1: Ну а в чем разница в данном случае у Носкова как актера и Носкова как режиссера? Где-то совсем две разные профессии. Как бы то ни говорили.
0: Безусловно. Ну, э, слушай, ну, актер Носков... Э, он такой, как пластилин, из него можно лепить что хочешь. А, — он...
1: То есть ты податлив, да? — Я податлив. Нет, угу. я очень
0: люблю быть ведомым, очень люблю. Проблема в том, и я в свое время перешел на территорию режиссуры, что и на... зачастую режиссерам мне предлагают меньше, чем я могу предложить. Вот. И поэтому ну, так спрашиваю, зачем ты мне режиссер? я сам могу это сделать. Вот. И так все время и случилось с первым спектаклем, когда мы ходили там с Илюхой как раз, их, ну, предлагали проект тому, тому, тому разным режиссерам молодым тогда а вот И все так, ой, ну как-то это, ой, ну мы что-то, ой, я не знаю. И мы сами сделали. Вот, поэтому а Носков режиссер, он, он фантазер, во-первых, а во-вторых, он любит э, актера. И если актер готов играть, то он все делает для того, чтобы э, была так называемая пауза, был фейерверк и все такое. То есть он все делает, чтобы из э, актера сделать фейерверк. И... Ну, потому что у нас весь спектакль Здрасте, ваша тетя. Э, в театре страда мы давно его играем. Когда мы его прочитали, э, мы его прочитали: ну, вот сели, когда читают пьесу, ты понимаешь, мы прочитали его за 50 минут. И все так оглянулись. И... Что-то как-то. А как это? А сколько это будет идти? Да, да, да. У нас будет два действия, по 50 минут. Представляешь? То есть насколько мы из читки просто 50-минутной в два раза увеличили за счет игры, за счет паузы, за счет мизенсен и так далее вот. спектакль. Поэтому вот это и есть, когда ты сочиняешь... На... Ну, сочиняешь.
1: Я понимаю, но смотри, ты как режиссер же частенько сам играешь же в своих спектаклях. Я вот о чем. Это я к тому, что... А где взгляд со стороны? Ведь он же тоже нужен, да?
0: Ну, понимаешь, тех спектаклей, которые я сделал и которые я сам играю, они родились, их там всего ну, там три, и они у меня родились сразу в голове, они были. То есть, вот, знаешь, как, есть, как стихотворение рождается, если сравнить там, с поэзией. Не добавить, не прибавить, да? Оно как-то родилось, и оно в голове, его нужно только написать. Поэтому э, вот так оно и с теми спектаклями, в которых я, ну где я поставил, и сам играю.
1: Понятно. Что ты еще не доиграл? Вот что, что тебе не хватило в кино, понимаешь? Удивительно, у тебя огромный совершенно киносписок. Но при этом, э, я так полагаю, что ну, многие знают э, тебя все равно по этой няне. Да? Кто в доме хозяин? Кто в доме хозяин? А, вот. При том, что ты снимался у Андрея Кончаловского, ну, к примеру, да, то есть э, Слушай, чего ну... ты недоиграл? Что бы тебе хотелось?
0: Слушай, ну я много не, не доиграл. Я много не доиграл, и как бы тут я не наиграл, и смешного не доиграл, и серьезного не доиграл, и истеричного не доиграл, и злого не доиграл, много чего не доиграл. Во мне эти краски есть, произнесем это слово. Поэтому, ну, тут вопрос нашей индустрии, она э, нам как бы использует в тот момент, кого ей нужно, или видит, так, ей кажется, что вот это и есть герой. Так ли это или нет, не знаю. Ну, там, сейчас такой герой, а сейчас такой. А сейчас непонятно кто, сейчас у нас фаворит?
1: Вот, кстати, к вопросу. А сейчас есть у тебя внутренние ощущения, ну как у человека, который все-таки постоянно выходит на сцену, который что-то делает? Какого героя ждет общество? Понимаешь? Ну вот все же все времена, они, ну как-то хоть примерно было понятно, да?
0: Слушай, мне кажется, что, как сказал Оскар Уальд, человек при всем желании не может измениться. Поэтому а. он всегда будет хотеть, он всегда будет хотеть ну, либо плохого, либо хорошего, кому что больше надо. Он всегда будет хотеть э, сопереживать. И искусство, так, ну, и театр, во всяком случае, все, чтобы не говорить, что театр все устарел, да, это глупости. Он как вот тысячелетиями, да, уже больше, пять тысяч лет больше существует, так в той форме, ну, там, меняясь чуть-чуть, он так и остается. Люди приходят, чтобы сопереживать. Но дальше он может разные функции нести театр. Да? Развлекательный, да? просветительский, какой угодно. В этом же вопрос, какой ты выбираешь путь. Поэтому...
1: Скорее тема, да? Ну, нежели да, герой. да,
0: да. Угу. Поэтому... Но герой всегда нужен тот, который э -э -э, все-таки созидает. Он, ну, мы тогда за кем-то идем. Созидательный герой, который, ну, как бы классический герой, так если брать по, по, как говорится, по, по школе, по классике, это тот, который не ищет проблемы в чужих, а ищет проблемы в себе.
1: Давай на этом месте сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир буквально через две минуты.
0: Культурные люди. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А это мы возвращаемся в эфир. Андрей Носков у нас в гостях. Мы так начинаем отмечать потихоньку твой день рождения, Андрей. Вспоминать все, что было, может быть, чуть подзабыто. Про родителей хочу у тебя спросить. Вот ты, насколько я понимаю, старший брат. Угу. Потом у тебя родился младший брат.
0: Да, было дело.
1: Скажи мне, пожалуйста, как вы в детстве вы делили, э, 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 так сказать, игрушки, отношения и прочее.
0: Слушай, ну тогда, в, не знаю, как сейчас, тогда пять лет у нас с Ильей пять лет разница. Это очень большая разница. Да, это очень большая разница. И в общем у нас не было конкуренции, и наоборот как-то там я его потом уже, когда он подрос, защищал там где-то. Поэтому э, в этом смысле ему и мне повезло, мы были, нам нечего было делить, и мы были дружны. Вот, поэтому я даже когда там ездил уже на свои юношеские тусовки, иногда я даже брал его, и ему это нравилось, и он так чувствовал себя крутым. Так что и так повелось, и слава богу, что мы с Илюхой так, несмотря на то, что э, он... Мы... Что-то я заикаюсь. Видимо, вы разные. Да, несмотря на то, что мы оба в профессии, он актер, я актер. Но как-то сразу Илюха такой всегда был героем, таким красавчиком. А я всегда был на таких характерных ролях. Поэтому и мы как-то параллельно всегда шли.
1: А, получается, что вы не пересекались, ну, как сказать, конкуренции даже тут не было, да?
0: Да, не было, не было. Что... А
1: насколько я понимаю, он же тоже учился у Андрея Дмитриевича. Да, у меня да?
0: учился у Андрея Дмитриевича. Андрея. Да,
1: а, а, ну, естественно, Андрей Дмитриевич об этом знал, да, когда он поступал.
0: Безусловно, безусловно.
1: И понятное дело, что как минимум взял его потому, <как> что он твой брат.
0: Ну, нет, я не думаю. Нет, Илюха, действительно, он очень такой был. Прям вот такой принц, такой молодой, и, ну, ну,
1: дикий красавец, просто, да, да голубоглазый да, такой, такой вот. прям вот, он весь... таким
0: и остался. Да, да. Вот, но если говорить про это то я считаю, что я ну, хорошо помню их курс. Мы же как-то потом какое-то время типа, шефствовали над ними. Поэтому Илюха там был на своем месте, то есть там не было похожих на Илюху. Так что в этом смысле он на, на своем месте.
1: — Андрюш, про серьезные хочу совсем поговорить. Вот сейчас такое время, что мы, ну, я думаю, даже буквально на несколько месяцев вперед не можем предсказать, что будет. Насколько я понимаю, ты родился на Украине.
0: — Да, я родился в Новой Каховке, Херсонской области.
1: — И сейчас тот момент, когда, ну, эта местность, она находится совершенно в непонятном состоянии, и непонятно, что происходит. Как ты воспринимаешь это? Через призму чего? Если это, конечно, вопрос уместный.
0: Слушай, э, очень больно. И тут причин тому просто огромное количество. Э, мой папа, он, мама ну, скончалась, а папа жил там. Его вот сейчас вывезли оттуда. Поэтому что я могу еще сказать? Вот и все. Папа жил там. А я к папе не мог приехать, Илюха не мог приехать. Вот, сейчас мы его забрали. Поэтому ситуация такая очень очень сложные.
1: А что может больных. спасти? Вот смотри, мы как творческие люди, ну что-то мы можем сделать. Говорят, вот красота спасет мир, искусство спасет мир. Что сейчас может спасти мир? Смотри,
0: мы, это, эта ситуация, она не просто экстраординарная, а экстра, 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 экстраординарная. Вот. Тут надо только, чтобы каждый занимался своим делом. Мы должны... Понимаешь, как, как вот у меня есть балетные друзья, они каждое утро идут к станку и делают там этот станок, чтобы вечером танцевать каждый день, независимо от того, есть у них спектакль или нет. Мы драматически должны, у нас мы не делаем станок, на что-то должны другое делать, но заниматься собой. Вот. Либо, ну это мой, мой, мой принцип, либо тогда идти э, на баррикаду туда. Ну, ну, пустые слова говорить не нужно. Либо надо идти на войну, либо заниматься делом своим. Каждый своим. Учитель учить, доктор лечить и так далее. Вот. Тут ну, только так.
1: Да, полностью с тобой согласна, увы. А, давай еще о любви поговорим.
0: Ну, вот это хорошо.
1: Ну, о любви всегда приятно. Не нужно. А, ты помнишь свою первую любовь? Ну, если не секрет, конечно.
0: Слушай, ну у меня были такие влюбленности, ко э, совсем детские, такого детсадовского возраста. Потом была влюбленность э, такого подросткового возраста, и потом уже такого 16-летнего, уже как бы серьезная. Поэтому да, я, в общем, всех их помню.
1: А, ну передавай привет, как говорится. Передаю. А, да. Так вот смотри, мы влюбляемся в своих педагогов, да? Ну я, я имею в виду, что любовь такая... Влюбляемся там я не знаю, ну грубо говоря, в соседа по не потому, что, а потому, что вот он так классно, например, растит овощи. У тебя сейчас влюбленности, они продолжаются?
0: Слушай, ну. Даже не знаю. Нет, ну, как бы не, не, не в прямом смысле влюблённость. Конечно, не в
1: прямом. То есть вот. восхищение кем-то чем то
0: Да, восхищение, особенно если там, э, в, в, там в кино или в каком-то театральном проекте у тебя появляется какая-то э, даже не, не то, что красивая там девушка, а как бы красивая актриса, да, это сочетание, э, к слову говоря, бывает редко, когда бывают красивые актрисы и, э, ну, такие, скажем так, для меня некрасивые девушки, вот такой парадокс. Поэтому, когда есть такое какое-то э, сочетание вот этой красоты внутренней и человеческой, то это, конечно, тебя воодушевляет, вот ты начинаешь, ну, как, потому что ты плывешь в какой-то, какой, ну, как в некой лодке, понимаешь, даже на подводной лодке в каком-то смысле, когда репетируешь проект или снимаешься долго. И тебе, ну, э -э жить без любви, ну, невозможно. Поэтому это вот такой какой-то флер, он всегда, когда он есть, а он не всегда возникает, то это тебе, ну, конечно, дает силы.
1: То есть эти внутренние бабочки, они время от времени выпускаются и да, трепещут.
0: Да, да ну ты как э, э, иногда смотришь в зеркало на себя, думаешь, ну что ты, как этот самый. Вот, ну да, ты как павлин распускаешь хвост, э, непонятно зачем, потому что ни к чему это все равно не приведет. Но такое. Вот, ну в этом что-то есть. Вот. Потом смотришь, повторюсь, на себя улыбаешься, думаешь, ну, вот. Э, ну так, да.
1: А, скажи мне, пожалуйста, дети, какие у тебя с ними взаимоотношения? Я имею в виду с твоими собственными детьми.
0: Да. Слушай, ну, Тимка взрослый, уже самостоятельный. Взрослый? Сколько? 20 лет ему. О,
1: как быстро время идет.
0: Да, да, да. Поэтому он уже самостоятельный, уже, и уже даже советы я ему давать не могу. Вот. Так иногда все равно бывает, что там в силу того, что среда влияет иногда, но редко там раз, не знаю, во сколько месяцев, бывает какие-то странные поведения, я на этом акцентирую. Но не более того. Вот. Ну, а у Глафира как раз такой перепереход в подросткового возраста, и 13, поэтому это такое тоже... У нее теперь там платья, маникюры и всякое такое начинается. Ну забавно за этим следить. Могу только наблюдать, я тут наблюдатель.
1: Ага, понятно. Ну а у тебя вообще близкие отношения с детьми? Они как-то вот складывались близко изначально? Слушай, ну или просто времени не хватает? Слушай, ну
0: конечно времени не хватает. Конечно, я такой папа, который много по гастролям. И в этом смысле мы вместе. Ну, можем только проводить какое-то свободное время и болтать ни о чем и, и, и то ну если он складывается потому что все равно они уже дети интернета и так чуть-чуть поболтаем вот я забирал вчера там из студии понимаешь и ну привет-привет ой папа ну под словали все как дела ну Пять предложений было сказано, потом она залезла в телефон. Ну, mm -hmm. В пять предложений вложилась вся ее жизнь за мое отсутствие недельное. Ну, поэтому ну так
1: понятно. А они э, гордятся тем, что у них такой известный и ну, харизматичный да, папа? Да,
0: да. В общем, они понимают какой-то такой, что у них папа такой непростой.
1: А сами-то они чем собираются заниматься? То есть пойдут по стопам или нет?
0: Ну, у Тима нет. Ну, в случае, пока он в эту сторону никуда не, не собирался даже поступать в театральный. Вот он себя ищет. Он сначала поступил в один университет. Сейчас ему не, не зашло. Он поступил, перепоступил, пересдал ЕГЭ и перепоступил в другой. Поэтому... Все
1: техническое? А,
0: ну, гуманитарное. Нет, а, гуманитарное. Все-таки гуманитарное. Гуманитарное, да. Поэтому он пока ищет свой путь e não в принципе они сейчас другое поколение время другое это у нас надо было быстро решиться конечно, конечно. обвести профессию либо да либо, либо дворником либо дворником <свят> да вот. ну у них к счастью это хорошо что у них такая жизнь и мы можем им там позволить конечно вот этот чуть, чуть позже взрослеть чуть позже взрослеть
1: а Глафира тоже не собирается или тоже ну, она не
0: говорит что она станет артисткой но пока не понимает потому что она хочет и петь и выступать и в театре играть и, и... И что только не хочет.
1: А как ты вот сможешь со стороны оценить, там, ну, условно говоря, вот, предварительные данные своей дочери? Это же очень трудно понять.
0: Слушай, я даже об этом не думаю. А, то Вообще. есть ты как-то
1: вот, в этом Вообще. смысле отстраняешься?
0: Есть... Конечно, понимая профессию, ну я буду ее отговаривать.
1: А почему, Андрюш? Ну, слушай, ведь вы уже счастливы.
0: Слушай, ну все равно... Очень жестокая профессия, а девчонкам не, еще сложнее. Но главное, чтобы она была. То есть если она скажет, я буду поступать, я ей не буду так сильно там уж отговаривать. Пусть пробует. В конце концов, пусть будет счастлива.
1: В чем бы то ни было, да? То есть, как в чем бы то бы ни, ни было. Аб абсолютно. А что, ну давай уже, время наше подходит потихоньку к концу. Давай, ну, как это, классически про счастье поговорим. Ты счастлив?
0: Да, да, у меня что, у меня э, раб, профессия есть, и я в ней счастлив, я востребован. Дом есть, дети э, растут, как бы. Ну, все хорошо. А что еще? Не знаю. Что еще нужно? Нужно, ну, вот этот баланс нужно значит, только поискать побольше между работой и домом. А так, как бы, все есть.
1: Но, видимо, самое главное для нас это внутренний баланс, да, вот это вот ощущение того, что ты занимаешься, я просто представляю себе, когда ты работаешь на той работе, да, то есть восемь часов в день, там 5 раз в неделю, которая тебе не нравится.
0: Слушай, ну это тоже, я вот все об этом говорят, я честно говоря не понимаю, э, что значит работа может не нравиться, но тогда найдите другую работу. И, ну я считаю, что это. Ну это
1: немножко, знаешь, такой снабизм. А у вас нет хлеба? Ешь творожное. Ну не знаю. Не, не так все просто.
0: Конечно, конечно, не так просто, как, как говорится. Но э, значит надо искать оттенки в хорошем. Мы почему-то любим искать оттенки в плохом. Надо в хорошем попробовать искать оттенки, и оно как-то все сложится, мне кажется.
1: Это был Андрей Носков. Андрюш, ну, с наступающим тебя. Пусть все будет <с хорошо. Спасибо. Культурные люди.